1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharouan. Toen het kabinet Rutte 3 aantrad met maar één zetel meerderheid... ...toen werd er lange tijd gespeculeerd over het 76ste Kamerlid. Wie zou de meerderheid van het kabinet in gevaar brengen? Was dat Joel Voordewind van de ChristenUnie, Pieter Omtzigt van het CDA? Het werd Wiebrum van Haga van de VVD. Gouden tijden voor de oppositie, zou je denken... maar hun machtspositie lijkt, door de opstelling van de GroenLinks... al verdwenen te zijn voordat ze hem überhaupt konden verzilveren. In deze aflevering van Haagse Zaken hoor je... hoe risicovol deze situatie is voor dit kabinet... en wat de taak van de oppositie is of zou moeten zijn. Bij mij Guus Valk en Mark Liefse-Adriaanse. We beginnen even met Wiebren van Hagen. Die werd dus uit de VVD-fractie gezet... nadat die fractie daarover mocht beslissen... En die partijgenoten die gingen allemaal zonder hem in beraad... nadat Van Haga een afspraak had geschonden... over bemoeienis met zijn eigen bedrijven. Dat was in ieder geval de druppel.
2: VVD-Kamerlid Wieberen van Haga is weer in opspraak. 80 huizen in Amsterdam die hij daar verhuurt. En daarbij zou niet
1: alles volgens de regels zijn verlopen. Blijkt dat het vastgoedbedrijf van Van Haga dit voorjaar zonder vergunning werkzaamheden heeft laten uit.
2: Nadat hij in Amsterdam verschillende huurregels had overtreden. Van
1: Haga met te veel drank op achter het stuur heeft gezeten.
2: Volgens het parool bemoeit hij zich nog altijd actief met zijn vastgoedbedrijven... terwijl hij een paar maanden geleden nog plechtig moest beloven
0: dat hij daarmee zou stoppen.
1: Als je dit zo hoort, denk ik, hij heeft nog best lang volgehouden. Um, hij is er uiteindelijk dus uitgezet twee weken geleden. Hij wilde zelf niet weg. Um, is twee weken lang in conclave gegaan over wat hij met zijn zetel wilde gaan doen. En toen kwam daar het verlossende antwoord.
2: Meneer van Haga, u heeft er anderhalve week over nagedacht. Wat is het geworden? Nou, het was een duivels dilemma. En ik, uh, ik moet zeggen, ik heb er grote moeite mee. Maar uiteindelijk heb ik besloten om mijn zetel te behouden.
1: Ik wil nog even zeggen dat zijn vastgoedbedrijf, wil ik niet onvermeld la laten, shopper de pop heet. En zo kon het dus dat de man die nog geen 2200 stemmen kreeg tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 en let op voor een voorkeurzetel waar de ruim 17.500 nodig, toch een eigen partij heeft in de Tweede Kamer. Guus, wat betekent dit voor de coalitie?
2: Heel uh, concreet betekent dit dat de coalitie, die al de meerderheid in de Eerste Kamer kwijt was sinds de, het einde van de afloop van de Statenverkiezingen van afgelopen maart. Nu ook uh, de meerderheid in de Tweede Kamer kwijt is. Want de coalitie heeft nu nog 75 zetels. De oppositie, en daar tel ik Van Hagen uh, dan vanaf nu bij, die heeft ook 75 zetels. Dus dat is een um, vrij unieke situatie. Dat we nu dus zitten met een coalitie die in beide kamers van uh, het parlement geen meerderheid heeft.
1: Ja, en dus als er een wet doorheen gaat, dan... En je staat even met evenveel zetels, dan, dan gebeurt er niks mee. Dan...
2: Precies, dan heb je in theorie heb je altijd. Uh, je hebt sowieso altijd de oppositie nodig. En in theorie kan dat dus lastig worden.
1: Ja, en nou zegt Van Haga zelf dat hij in principe uh, gewoon mee zal stemmen met alles wat in het regeerakkoord staat. Het wordt pas spannend en daar doet hij zelf ook redelijk mysterieus over, op het moment dat er nieuwe voorstellen door de Kamer moeten. Wat verwacht jij van hem, de komende tijd?
3: Uh, nou, dit is natuurlijk wel een man die, die uh, um, vrij veel al van zich heeft laten horen in de zin van een uh, controversiële standpunt heeft ingenomen. Hij heeft op een gegeven moment iets bepleit voor geboortebeperking in Afrika, wat, wat enige ruring veroorzaakte. Um, hij is zich nu gepresenteerd als de man die wil gaan opkomen als ondernemers, want hij heeft, hij heeft eigenlijk deze discussie op een hele rare manier geframed. Hè? Hij heeft, uh, het ging volgens hem helemaal niet over integriteitsregels, het ging om de ruimte die je als ondernemer mag hebben om Tweede Kamerlid te zijn. Um, en hij constateert uit het feit dat hij uit de VVD is gezet, dat hij die ruimte niet heeft. Of dat bij de VVD uh, de ruimte om ondernemer en kamerlid te zijn niet bestaat. Uh, nou, er zijn meer kamerleden die ook tegelijkertijd ondernemer zijn, maar er zijn wel vrij duidelijke regels over, um, of in ieder geval vaak binnen partijen en ook wel door de Tweede Kamer, over het op afstand zetten van dit soort ondernemingen. Um, nou, hij heeft dat uh, uiteindelijk vorig jaar wel gedaan, hè, na, 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 na een heleboel gedoe. Maar hij bleek toch nog direct betrokken te zijn bij zijn huurders- of uh, verhuurdersbedrijf. Dat heeft nu in de problemen gebracht. Hij zegt allemaal dat, heeft, dat, dat betekent dat je geen ondernemer meer mag zijn. Dus hij zal zich, denk ik, gaan profileren op ondernemersthema's. Um, tegelijkertijd, ja, ik vraag me af of er veel ondernemers zijn die zich. Uh, ...vertegenwoordigd voelen in zijn stijl van ondernemer... Die we, ...waarmee we de afgelopen jaren kennis hebben gemaakt. Hij heeft de huurders geïntimideerd. Uh, ik geloof dat hij regels over uh, verhuur heeft overtreden. Ik denk dat veel ondernemers die uh, uh, de regels allemaal heel trouw volgen... ...niet per se zich vertegenwoordigd voelen door dat soort ondernemerschap.
1: Nou zou je denken, een kabinet zonder meerderheid... ...dat is gewoon het einde voor een kabinet. Is dit, is, is dit eerder gebeurd? Kun je, kun je spreken op basis van... Uh...
2: Nou ja, we hebben natuurlijk uh, uh, het kabinet Rutte 1 gehad, de minderheidscoalitie van CDA en VVD met gedoogsteun van de Partij voor de Vrijheid. Um, die uh, na het vertrek van Hero Brinkman, in uh, 2012 was dat, uh, opeens ook met 75 zetels zat. Um, uh, dat was natuurlijk een iets ander verhaal, omdat ze al geen meerderheid hadden en de gedoogsteun van de PVV hadden. Um, maar het, het kwam op hetzelfde neer. Uh, ze moesten vanaf dat moment met de oppositie uh, zaken gaan doen. Nou, ze had Hero Brinkman, net als Van Haga, uh, min of meer dezelfde woordingen gezegd. Oh, maar ik steun het kabinetsbeleid wel. Nou, het werd toch, uh, het, het, het werd toch uh, niet alleen daardoor, maar het werd toch een instabiele toestand. En Rutte 1 is voor tijden gevallen. Ja.
3: Maar het volgens mij een groot verschil met toen is dat er... Opnieuw onderhandeld moest worden over een soort uh, tussentijds nieuw regeerakkoord. Hè? Want er moest gesproken worden over uh, uh, bezuinigingen. Van, door je het katshuisoverleg. overleg.
1: Het was midden in de crisistijd. Het tijds. was
3: midden in de crisistijd. Ze zaten wekenlang op het Catshuis uh, te overleggen over nieuwe maatregelen. Dat is nu natuurlijk niet zo. Hè? De, de, in principe het regeerakkoord ligt er. Um, coalitiepartijen steunen dat ook nog. Er is geen reden om nu ineens uh, heel nieuw beleid te gaan bedenken dat niet in het regeerakkoord staat.
1: Het kan ook. Uh, dwingen Om eens anders politiek te gaan bedrijven, natuurlijk. Hè? Je kan denken aan een rompkabinet. Dus waarbij je een, een soort van basis hebt. En waarbij je steeds wisselende meerderheden zoekt of zo. Hoorden jullie hoor daarover? Ik bedoel, nou ja, is dat, dat iets wat waarover nagedacht wordt?
2: Dat werd eigenlijk al gezegd toen de coalitie de meerderheid in de Eerste Kamer verloor. Toen werd al gezegd: Oh, maar we gaan niet uh, met een nieuw soort uh, lenteakkoord of zo sluiten. Nee, we gaan meerderheden zoeken gewoon bij het onderwerp. En dan kijken we wel uh, welke flank ons het meest aanstaat. Uh, misschien is één onderwerp meer geschikt voor de linkse oppositie. Nou, dan gaan we eens een keer met de PVDA praten en met GroenLinks. Misschien is iets meer dus bij het geschikt... pensioenakkoord
3: natuurlijk al gebeurd, Ja. Uh, daar, daar is ja. heel duidelijk gezocht naar steun, ook omdat de PvdA, zeker de PvdA, GroenLinks ikt, mindere mate bepaald deel van de vakbeweging uh, vertegenwoordigen of, of steunen. Maar ook om het pensioenakkoord door de Eerste Kamer te krijgen, was steun van die linkse partijen nodig. En daar is toen over gesproken. En bijvoorbeeld een eis van de PvdA om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen, die is uiteindelijk ook daarin terecht gekomen. Dus daar zag je al wel, dat was een voorbeeld eigenlijk van ...de nieuwe realiteit.
1: Maar toch, het risico zit vaak in een incident. Hè? Uh, stel nou, uh, er komt een rapport uit uh, bij... Uh, nou, laten we eens een ministerie noemen... ...waar dat wel vaker gebeurt, justitie en veiligheid. Hè? En uh, iedereen is hartstikke boos en verontwaardigd... ...komt een bewindspersoon, debat gaat niet goed... ...er is een motie van wantrouwen. Dan speelt het opeens wel heel sterk... ...dat je niet meer meerderheid hebt als...
3: Ja, maar dan speelt ook heel sterk... ...dat de oppositie geen meerderheid heeft. Want um, stel, in theorie is er een stemming... ...alle Kamerleden zijn aanwezig... ...en het wordt 75, 75... Uh, dan, dan staken de stemmen, zoals dat heet, en dan wordt zo'n motie verworpen. Dus um, de coalitie is haar meerderheid kwijt, maar de oppositie heeft ook geen meerderheid. Dus bij een motie van wantrouwen zou er alsnog een dissidente dissidentenstem... Zeg maar, bij een van de coalitie, uh, coalitiefracties moeten zijn om zo'n motie door te laten gaan.
2: Ja, en bovendien, uh, de, de, de kans dat de SGP met zo'n motie meestemt is, is vrijwel uitgesloten. Er zijn zoveel uh, variabelen inmiddels. We hebben zoveel fracties nu in de, in de Tweede Kamer... dat dat ik niet voor me zie dat de voltallige oppositie uh, een kabinet laat vallen... om wat voor incident dan ook, eerlijk gezegd. Dus ik denk dat het een, uiteindelijk toch een theoretisch verhaal wordt, eerlijk gezegd.
1: Zijn er onderwerpen uh, die nog door de Kamer moeten gaan de komende tijd... Uh, waar het nog wel spannend kan gaan worden?
2: Ja, zeker. Um, het, het, het kabinet zit nog met de uitwerking van het klimaatakkoord. Daar uh, moeten na de, na de herfstvakantie straks uh, het concretere plan op tafel liggen. We hebben natuurlijk het stikstofdossier, het pas um, uh, van het... Uh, dat het kabinet heeft, um, en denk ook aan het onderwijs... Uh, ...het lerarentekort moet worden aangepakt. Dat is een heel vervelend dossier. Um, het leenstelsel, um, daar begint nu zich toch echt een meerderheid, uh, een grote meerderheid voor af te tekenen... ...om dat uh, in te trekken. Gaat ook geld kosten. Um, misschien komt, uh, komt er een andere variant van. Uh, misschien deels een, een soort van basisbeurs terug. Dat zijn dossiers um, waar... Ik denk de coalitie wel uh, keer op keer bij de oppositie langs zal moeten om, um, om daar vooraf al zaken over te doen.
3: Ja, ik denk dat het leenstelsel gaat denk ik pas spelen na de verkiezingen van 2021 of rondom die verkiezingen. Dat, er is inderdaad een meerderheid van partijen die wil aanpassen, maar er is nu geen concreet voorstel en er is eigenlijk... Uh, ...los van het feit dat allerlei studenten natuurlijk schulden oplopen, et cetera... ...is er nu geen politieke reden om dit nu aan te pakken. Ik denk bij het klimaatbeleid dat het interessante daar is. Dat als je eh, inderdaad, er, komen nog enorm, er komt enorm veel wetgeving over klimaat nog naar de Kamer. Um, en, en je zou kunnen zeggen, hey, je hebt twee partijen in het kabinet... ...en ook met stikstof die er iets sceptischer over zijn, VVD CDA. Um, als je steun gaat zoeken bij de oppositie, bijvoorbeeld bij GroenLinks... ...die zullen meer ambitie willen... Um, en dat kan dan juist weer voor reuring zorgen bij de VVD en bij het CDA. En hetzelfde geldt denk ik bij het six of beleid. Als het gaat heel erg over eh, D66 zou in GroenLinks een bondgenoot kunnen vinden voor het halveren van de ve uh, veestapel. Bijvoorbeeld eh, als een, een maatregel uh, in het pastossier, het six of dossier. Maar dat vervreemt vervolgens weer de VVD en het CDA. Dus dat is een hele moeilijke balans die ze moeten zien te vinden. Dat als ze ergens in de oppositie steun gaan zoeken, het zij op rechts wat onwaarschijnlijk is, het zij op links, wat iets waarschijnlijker is. Dat
1: het de balans binnen de coalitie Precies. gaat beïnvloeden. Ja. Nou heeft Lodewijk Asscher, PvdA-leider, afgelopen week een debat aangevraagd over uh, alle wetsvoorstellen waar destijds maar één stemmeerderheid voor was.
0: Voorzitter, twee wetten en 175 moties en amendementen zijn met een 76-74 meerderheid beslissend in stemming gekomen. Het kabinet is de meerderheid kwijt en op 19 september deed ik nog samen met Kees van der Staaij een voorstel voor meer geld voor de ouderen. En deed ik nog met Jesse Klaver en Lilian Marijnis een voorstel voor meer geld voor de leraar in het speciaal onderwijs. Ja. Dat waren van die 76-74 stemming. Nu het kabinet de meerderheid kwijt is vraag ik en zo snel mogelijk in te plannen debat met de minister-president over hoe de coalitie met het ontvallen van die meerderheid denkt om te gaan.
1: Je zou kunnen denken dit wordt de proef. Voor, voor, voor deze coalitie. Hè? Hebben ze nog voldoende steun of niet?
0: Ja, maar dit was
2: wel echt voor de bühne hoor. Want dan komt er een debat en dan, dan weet je wat, wat Klaas Dijkhoff gaat zeggen. Uh, die zegt, ja, ja, ik zie het. Ja, We hebben inderdaad geen meerderheid meer. Nou, oké. Okay. En dan is, het, dan is het debat al klaar. Hier, hier zit geen enkel uh, plan achter. Kijk, je heeft wel gelijk. Heel veel, uh, of heel veel, enkele uh, belangrijke dossiers zijn inderdaad met een minimale meerderheid destijds aangenomen. En ja, er is nu een nieuwe politieke werkelijkheid. Maar
1: Waarom doet hij het dan wel? Waarom, waarom doet Asscher dat dan wel? Ik echt... denk dat hij
2: wil laten zien dat hem niet ontgaan is... dat uh, de coalitie nu geen meerderheid meer heeft... en dat dus uh, een beetje een toontje lager misschien af en toe moet zingen. Ja, en
3: bij de PvdA is heel veel frustratie dat... dat uh, of ze ze in ieder geval heel veel frustratie... dat er niet echt met hen gesproken wordt. Dat zij niet uitgenodigd worden voor allerlei overleggen. Uh, zij steken steeds de, de hand uit. Eigenlijk al bijna een jaar doet je dat... Uh, sinds de, de start van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen... steeds zeggen zij een hand uit en zeggen ze... kom, of wij willen meepraten, maar dan wel... moet er, er moet extra geld voor het tekort moet dit gebeuren, moet dat gebeuren. Um, en zij zijn heel erg gefrustreerd dat het kabinet uh, en de coalitie... dat eigenlijk nog niet, behalve op het pensioenakkoord, nog niet echt heeft gedaan. Um, dus ik denk dat zij dat ook nog eens willen benadrukken. Wij willen praten, maar er moet wel iets gebeuren. En tegelijkertijd, ja, zullen ze misschien uit politiek optimisme ook willen laten zien van... oh, de coalitie wil nog steeds het eigen risico niet verlagen. Dat is een van de onderwerpen waar zo'n stemming is geweest... waarbij het 76-74 was. Ja. nou ja Kijk, Wiebel en Van Haga is nu niet ineens voorstander... van verlaging van het eigen risico. Dus zo, zelfs al zij zo'n stemming hebben... en daar kom je weer waar het net over ja. hadden... dan staken de stemmen en dan wordt het verworpen. Dus, en dan krijg je de reële vraag van... Ja, wat betekent het nou? Ja, waarschijnlijk niet heel veel dat de coalitie die meerderheid nu kwijt is... omdat de oppositie ook geen meerderheid heeft. Es, inderdaad, we hebben het over de oppositie... maar je hebt eh, FVD, eh, PVV en, en SGP... die in een bepaalde hoek zitten, zeg maar. Het is een meer conservatieve hoek... die, mm -hmm. die bijvoorbeeld klimaatbeleid te, te ambitieus vindt... die ook sceptisch zijn over de noodzaak daarvan. Uh, ik geloof dat Thierry Baudet iets had gezegd... laten we de stikstof bij een maand meer berekenen... Dan ben je er in zekere zin ook vanaf. Um, en je hebt linksere partijen... Uh, waarbij PvdA, GroenLinks... SP samenwerken, uh, of in ieder geval uh, deels hebben samengewerkt met bijvoorbeeld een tegenbegroting. Die vindt dat het wel wat ambitieuzer mag. En je hebt Partij voor de Dieren, die weer vindt dat het nog veel ambitieuzer moet. Ja. Um, dus we hebben het over de oppositie, maar dat is een heel breed palet van allerlei ideeën en stromingen en partijen.
1: Plus, klopt het cliché dat de SGP in principe eigenlijk, behalve als het om medisch-ethische uh, onderwerpen gaat of zo, uh, meestemt?
3: Zeker.
2: Uh, de SGP zal nooit, um, uh, of nou ja, je zegt nooit nooit, maar zal in principe een, uh, een uh, regering niet, uh, niet al te moeilijk maken. Dat heeft uh, te maken met de, de, de staats, staatsopvatting die, uh, die de SGP heeft. Die is namelijk gebaseerd op het uh, Nieuwe Testament. En uh, daar zegt uh, Paulus dat um, um, christenen moeten bidden voor koningen en allen die in hoogheid zijn. Um, met andere woorden, um, je, een, een, uh, Gods koninkrijk komt niet dichterbij met, uh, in een staat van anarchie. Dus uh, je moet altijd zorgen voor rust in, uh, en stabiliteit. Er zit in, echt uh,
1: een religieus motief zeker. achter. Zeker.
3: Ja. ja, de regering heeft een mandaat gekregen van, van God. In zekere zin. Mm -hmm. um, dus, dus zij zijn. Als God het heeft gewild dat we nu een kabinet kabinetroute 3 hebben, dan is het niet aan de SGP om te zeggen dat het kabinet weg moet. Dat is aan God. Okay. Om het even heel. Simpel te, 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 te zeggen, maar volgens mij dat is, dat is hun opvatting van de regering. Ook overigens als je kijkt naar het meestemmen met moties. Er is geen oppositiepartij die zo trouw meestemt met moties als de SGP. Uh, ik geloof dat gemiddeld zitten zij boven de 80 dat zij moties van coalitiepartijen steunen. Nou, dat, dat is fors.
1: En echt medisch-ethische uh, onderwerpen. Uh, je hebt natuurlijk Pia Dijkstra die nu uh, probeert uh, vaart te zetten achter haar uh, wet... Uh, de voltooid levenwet uh, ja. Maar goed, de kans dat dat er gaat komen in een kabinet met ChristenUnie is sowieso klein. En op de een of andere manier stelt dat ook weer de positie van de coalitie veilig, omdat ze weten dat ze de SGP daar dus ook.
2: niet Nee, dat klopt. Maar ze heeft wel aangekondigd dat zij uh, met die initiatiefwet gaat komen. Um, en uh, de, ja, klinkt dat gek, maar de, de sport voor de oppositie wordt uiteindelijk natuurlijk ook om de coalitie op dit soort fronten uit elkaar te spelen. En daar Hoe? Kunnen zij, door zelf
1: met moties te komen en zo.
2: Door bijvoorbeeld uh, Pia Dijkstra te steunen al ja. in, het, in dit geval. Um, daar, daar zit natuurlijk wel wat. Daar kan je natuurlijk wel wat prikken. Daar kan je natuurlijk wel wat halen. Um, nog, nog los van de vraag of je, uh, of je zeg maar numeriek in de meerderheid bent. Je kunt een onzekere coalitie. Uh, natuurlijk op dit soort onderwerpen. Natuurlijk wel een beetje uh, ja, het leven moeilijk maken.
3: Maar zijn die medisch-ethische onderwerpen niet juist onderwerpen waarbij fracties het heel erg um, aan de Kamerleden overlaten wat ze willen stemmen? Dus dat we misschien hier misschien minder, minder in partijen moeten denken... ...maar meer individuele Kamerleden die een bepaalde opvatting hierover hebben? Mm. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat het, de Kamer gaat binnenkort debatteren... ...over uh, euthanasie bij ernstige zieke kinderen. Um, en ik sprak een Kamerlid uit de oppositie en die zei van... ...ja, dit is echt iets dat wij als fractie uh, aan onze Kamerleden zelf overlaten... ...omdat het heel erg uh, heftig is... En iedereen moet er zelf een afweging over kunnen maken. Is dat bij, bij uh, de wet van Pierre Dijkstra ook niet een beetje ja, zo? Dat
2: zou kunnen, maar gebeurt het dan heel erg vaak dat, dat uh, partijen volkomen gespleten zijn op dit onderwerp? Dat vraag ik me af. Er zullen altijd, zal altijd ruimte zijn voor um, dissidenten, zal ik maar zeggen, over dit soort gevoelige kwesties... Um, en daarbij
1: speelt mee dat dit een uh, wet, een initiatiefwet is van iemand uit de coalitie. Ja. Hè? Dus die zal zelf ook altijd rekening moeten houden. Überhaupt voordat het door de Kamer gaat met haar eigen coalitiepartners. Ik zie dat nu niet zo snel gebeuren. Ook niet met de reacties die meteen kwamen na uh, dat uh, Dijkstra zei uh, er moet vaart mee gemaakt worden. Over die oppositie gesproken. Je zou dus denken de meerderheid van de coalitie is weg. Dit zijn gouden tijden voor de oppositie. Ze hebben nu meer macht, kunnen echt wat binnenhalen. Maar er lijkt iets anders aan de hand. We gaan het zo uitgebreid hebben over GroenLinks, uh, die al voor begrotingsdebatten aangaf, wij gaan die begrotingen uh, sowieso accepteren, we, we zullen voorstemmen. Um, maar het lijkt me toch goed om eerst uit te zoomen, Guus, en eens te kijken naar die rol van de oppositie, voordat we daar GroenLinks uh, aan de meetlat gaan, gaan letten, leggen. Wat is de rol van de oppositiepartij?
2: Nou ja, dat is natuurlijk een heel interessante, want um, een democratie heeft oppositie nodig. Als er geen oppositie is, dan, dan, um, ja, dan is er uh, consensus en meestal opgelegde consensus, ofwel een dictatuur. Dus een democratie heeft nodig dat er oppositionele uh, geluiden zijn. Politicoloog Robert Dahl, dat is een Amerikaan, die heeft ooit gezegd dat oppositie een van de beste uitvindingen in een democratie is. Je hebt nodig dat er een argument en een tegenargument is. Zeker in uh, de anglo-saxische cultuur, waar het ook eigenlijk uh, vandaan komt... Uh, ...heb je meestal twee partijenstelsels met een regering en dus een partij die niet regeert. Um, het idee daar is dat die oppositie niet moeilijk doet of zo, of niet klaagt of niet zeurt... ...maar dat zij uh, door tegen te zijn, tegen wat een uh, regering wil... Um, een ander geluid laten horen en ook laten zien dat er meerdere uh, argumenten mogelijk zijn in een, uh, in een uh, debat of in een discussie. Um, in het Verenigd Koninkrijk heet dat uh, Her Majesty's Loyal Opposition. Dat ze hebben een rol daar, ze spelen daar een, uh, uh, ze hebben een functie. Het, het is heel raar voor ons omdat wij uit een, een, een coalitiestelsel komen, een meerderheidsdemocratie of hoe je het mij wil noemen, met allerlei partijen en allerlei fracties en Iedereen schuift wel eens aan een regering en dan wie niet. En dus bij ons is dat diffuser. Um, maar ook voor ons geldt natuurlijk dat, um, dat, dat consensus uiteindelijk natuurlijk ook dodelijk is. Dus uh, ja, je hebt nodig dat er ook andere, uh, andere geluiden gehoord worden. Ook in de Nederlandse uh, democratie.
1: En dat is dus de functie van een oppositiepartij. Dat je laat weten... Eigenlijk aan de buitenwereld. De, de, niet iedereen is het met elkaar eens in Den Haag. Maar even heel ja, dat, is, maar. dat is de
2: functie in het stelsel. Zeg ja. maar. En je kan ook zeggen. Een uh, oppositiepartij vertegenwoordigt een groep mensen. Uh, de PVV heeft een, uh, heeft een achterban. De SGP heeft een achterban. Die, um, uh, die, die vinden dingen. Die hebben belangen. Uh, die belangen worden. Omdat wij een lage kiesdrempel hebben. Worden ook snel gehoord in het, uh, in het Nederlandse stelsel. Dus uh, ja, soms is dat een beetje uh, vermoeiend of geforceerd en hoor je al die fracties, weet je wel, uh, hun, uh, hun zegje doen. Maar dat is uiteindelijk wel een heel belangrijke uh, rol die we spelen. We er wel bij aanmerken dat Nederland ook een echte consensusdemocratie is, waarbij heel weinig um, op de spits wordt gedreven, zal ik maar zeggen. De oppositie denkt al heel erg constructief mee met, uh, met de coalitie.
1: We hebben hier zelfs akkoorden gehad tussen oppositie en coalitie. Dus die, die samenwerking kan ook heel ver gaan. Nou, het pensioenakkoord is ook een hele goede, inderdaad. Hè, waarbij de oppositie eigenlijk al meteen in het proces wordt meegenomen.
3: Ja, dat is zo in het Nederlands consensusland. Maar je hebt ook altijd in En, en ik denk dat juist, yes, klagen soms. Hè, het Nederlands wordt onbestuurbaar, te veel partijen, et cetera. Nou, dat valt allemaal best mee. Ook omdat de consequentie van nou, Zo'n veel partijstelsel is dat heel veel mensen zich vertegenwoordigd voelen. Hè, um, het is in Nederland relatief makkelijk om als politieke partij in de Tweede Kamer te komen. We hebben seniorenpartijen. Uh, we hebben de Partij voor de Dieren. Um, dat zijn allemaal partijen die een bepaalde groep kiezers die niet extreem groot is binnen het systeem heeft gehaald. En je zou kunnen zeggen, hè, want met, met rechtspopulistische partijen... van de afgelopen twintig jaar, eigenlijk sinds Fortuin. die hebben wel een uh, groep kiezers die zich niet gehoord voelden... in ieder geval een plek binnen het systeem gegeven. Na de jaren negentig, waar, waarin inderdaad ook een, een enorme consensuscultuur was... en uh, stemmen van burgers die dat minder deelden... ook minder, uh, zich minder vertegenwoordigd voelden. Nou, dat is met, met de LPF van partijen. Daarna is dat wel sterker geworden en dat haalt... Uh, bepaalde krachten ook uit de samenleving in het parlement. En, um...
1: Dus wat je eigenlijk zegt is op het moment dat die tegenstem niet gehoord wordt door het publiek of die samenwerking wordt iets te nauw, dan drijft dat sommige groepen mensen juist naar ja, protestpartijen, tegenpartijen.
3: Nou, ja, kijk, als, als PvdA en VVD samen in een coalitie zitten en nadat ze tegen elkaar campagne hebben gevoerd, um, wat maakt het dan uit om op een van die twee partijen te stemmen? Ja, want dus blijkbaar willen ze dan uiteindelijk toch hetzelfde. Zo zou je kunnen redeneren. Dus uh, Chantal Mouffe, dat is een, een Belgische uh, politicoloog, filosofen... die maakt dan altijd de vergelijking over een keuze tussen Pepsi en Coca-Cola. Wanneer, en zij heeft het dan vooral over een neoliberale consensus... Um, partijen delen in de grote lijnen allemaal dezelfde economische ideeën. Wat maakt het dan nog uit of je op de een of andere partij stemt? Nou, in de jaren negentig was zo'n consensuscultuur er ook heel sterk... in ieder geval in de Tweede Kamer... Um, Terwijl er onder het oppervlak wel degelijk allerlei dingen rommelden over wachtlijsten in de zorg, over verstraling van de publieke sector. En Fortuyn heeft dat toen gekanaliseerd en een plek gegeven binnen het systeem. Nou ja, en vervolgens zag je dat de SP die in 2006 die kiezers ook heel sterk bond. Um, dus dat is de kracht ook van het Nederlands systeem. Je kan het onbestuurbaar noemen of moeilijk bestuurbaar. Maar het, het houdt Nederland ook bestuurbaar omdat het heel veel groepen wel binnenhaalt.
2: Het raar is uh, hierbij dat um, he, aan de ene kant is um, zeg maar de, 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 de neiging van oppositiepartijen om zich ook een beetje te, te aan te passen aan, um, uh, aan, aan, aan wat de coalitie wil. Dat, uh, ja, dat, dat zorgt voor een fletser gezicht, zal ik maar zeggen. Tegelijkertijd uh, vinden burgers het uitstekend dat oppositie en coalitie samenwerken. Um, ik uh, had het erover met Tom Lauwersen, een politicoloog, die uh, um, onderzoek heeft gedaan naar, dat is nog niet gepubliceerd, maar over wat kiezers nou vinden van samenwerking tussen coalitie en oppositie. En als je ze vraagt, moet de oppositie loyaal meewerken met bijvoorbeeld wetsvoorstellen? Dan is ruim 90% van de burgers het daarmee eens. Zo. Zelfs uh, PVV'ers en FVD'ers zijn het daar in theorie mee eens. Um, dat is echt heel veel. Ja, mensen houden, ook van, um, van, uh, mensen houden ook weer van consensus. Mensen houden daarvan.
3: Ik moet denken aan een stuk dat wij voor de zomer hebben gemaakt, Guus, over SCP-onderzoek. Dat ging over polarisatie. En... Um... Dat heel veel kiezers zich juist enorm ergerden aan dat het politieke debat veel gepolariseerder was dan zij daadwerkelijk uh, menen. En politici die menen dan, hey, we moeten polarisatie in de samenleving, dat moeten we een plek geven. En we moeten het allemaal veel feller en vooral op cult culturele onderwerpen. Uh, terwijl kiezers vervolgens zeiden, ja, uh, wacht eens, wij zijn helemaal niet zo heel verdeeld. En die verdeeldheid die nu in politiek Den Haag ontstaat, die vinden wij juist ergelijk um, maar dat is een
2: duivels dilemma, want als je dus als politieke partij dus, uh, het eens bent met alle andere partijen, kijk en zeker als je oppositiepartij bent, um, dan ja, waarom, zou een partij, waarom zou een kiezer dan nog op jouw partij stemmen? Dus dat is ook heel erg lastig. Je hebt ook nodig dat je een zekere zichtbaarheid hebt en dat mensen snappen uh, dat waar jij voor staat iets anders is dan waar die andere partijen voor staan. Dus, um, dus, dus in die zin heb je met twee totaal verschillende belangen te maken.
3: Nee, maar eigenlijk beschrijf je nu toch GroenLinks, Guus?
2: Dit is precies hun, uh, hun, uh, hun idee inderdaad. Wij, uh, dat zeggen ze ook bij GroenLinks, wij uh, willen niet langer aan, zoals ze dat noemen, um, scorebordpolitiek doen. Dus we willen niet meer uh, het spel spelen om het spel te spelen.
1: Jesse Klaver, de partijleider van GroenLinks, die begon daarmee tijdens de algemene politieke uh, beschouwingen.
2: Het zette mij aan het denken over al die jaren hier in de politiek en hoe wij met elkaar hier in het parlement werken, en welke rol en bijdrage ik daaraan levert. En dat stemt me somber. Ik moet constateren, ik zal de eerste zijn om te zeggen dat ik er zelf aan meewerk, dat we behoorlijk bezig zijn met scorebordpolitiek. De eerste willen zijn, een debat willen winnen. De vraag die centraal staat, ook in aanloop naar deze politieke beschouwing, is toch wie gaat het goed doen?
1: Hij slaat erbij op tafel, dat is uh, het geluid uh, dat je erbij hoort. En uh, na deze oproep wordt het zelfs nog iets concreter... tijdens de algemene financiële beschouwingen. Financieel woordvoerder Bart Snels van GroenLinks... die zei daar het volgende.
3: Ik vind, en dat is wat Jesse Klaver heeft gezegd... als je dreigt met tegenstemmen... of het nou het belastingplan is of de begrotingen... dan moet je je dreigement kunnen waarmaken. En als je dan ziet dat er in alle begrotingen meer geld zit... dan, kun je niet, dan, kun je, dan, dan ben je politieke spelletjes aan het spelen... Dan speel je politieke spelletjes over de ruggen van de politieagenten. Over de ruggen van leraren. Want dan stem je ook tegen de extra investeringen die er wel gedaan worden. Dan stem je tegen de verlaging van de werkdruk. Dan stem je tegen extra eh, handen in de klas en in het verzorgingshuis. Dan stem je tegen eh, extra politieagenten. En ik vind dat je dat niet kan waarmaken. Sorry, ik, ik let er eerst niet op. Was deze man van de coalitie of oppositie?
1: Ja, van uh, GroenLinks. Oppositiepartij Mark.
3: Ja, opmerkelijk. Uh, uh, <laughs> nee, ja. Nou ja, ja. Het is, het is, er is dus bewust voor gekozen.
2: Hè? Dit, is niet, dit, dit is niet zomaar bedacht door Bart Snels. Hier heeft GroenLinks lang over nagedacht. En ze hebben gezegd, dit gaan wij doen. Wij gaan um, uh, niet langer uh, oppositie voeren door overal tegen te zijn. Als ze dat al waren trouwens. Maar dat is zo, zo scherp willen ze dat wel zeggen. Nee, we gaan uh, laten zien dat we het op grote, in grote lijnen met elkaar eens zijn. En bovendien dat als we tegen zouden stemmen. We zouden in theorie... ...dingen tegenhouden van het kabinet... ...een, een, een begroting bijvoorbeeld... ...dan uh, betekent dat... ...dat ook een heleboel mooie plannen niet door kunnen gaan. Um, en dat willen we niet. Dus bij GroenLinks zeggen ze van... ...luister, dit, um, uh, dit is allemaal voor de bühne... Dat, ...daar doen we niet meer aan mee. Uh, wij stemmen in ieder geval voor alle begrotingen. Ze stemmen niet voor alle wetsvoorstellen overigens... Maar het is een heel voor... belangrijk onderscheid. Hè? Zeker. Ja,
1: nu lijkt het alsof GroenLinks, tenminste in de beeldvorming, alsof GroenLinks nu alles steunt wat de coalitie wil.
2: Ja, precies. Ja. Nee, dat klopt. In, uh, in Trouw uh, zag ik een uh, cartoon van Jesse Klaver die voor een leeg doel staat en dan naar die bal staat te kijken van ach, scoren. Um, zo is het natuurlijk ook niet helemaal, uh, maar het punt is natuurlijk wel, is wel heel serieus dat zij uh, willen laten zien dat ze niet meer um, uh, oppositie voeren zoals ze dat gewend waren te doen.
1: Ik wil het even ontleden, want eigenlijk gebeuren hier twee dingen. Eén, hij ageert Jesse Klaver tegen scorebordpolitiek. En twee, uh, dat is hoe hij dat invult en door te zeggen wij gaan voor alle begrotingen stemmen, wij doen niet mee aan spelletjes. Eerst even dat eerste, want zijn scorebord politiek verhaal, dat kan ik nog wel ergens plaatsen. Dit is uh, een man die Jessias uh, genoemd werd, die meetups organiseerde met opgestroopte uh, mouwen overal in zaaltjes in Nederland stond. En die ook zei, ik word de volgende premier van Nederland.
0: Ik ga nog even naar dat laatste feit of fabel. Misschien niet nu, maar vergis je niet,
3: ik word minister-president van dit land. Je zei, dat is een feit. Ja. Ben je daar zeker van? ook okay, geen okay, enkele... Met,
1: gewoon direct, ja, dat woordje gewoon. Hoe krijg je dat voor elkaar, Jessen? Uh,
3: ik hoop dat ik het vertrouwen van de
2: kiezer krijg. En we gaan zien hoe ver we komen.
1: Wat ik denk, uh, en ik ben benieuwd hoe je naar kijkt, is, hij heeft zichzelf echt zo opgehyped... de afgelopen tijd. Toen kwamen er twee verkiezingen waarin GroenLinks wel won... maar ook weer niet zoveel. En dat hij nu bij zichzelf denkt... ik moet een beetje aan verwachtingsmanagement gaan doen. Ik moet eh, uh, mezelf op een iets lager pitje gaan zetten. En dan, als het lukt... Nou ja, dan, dan is dat heel mooi. En als het me niet lukt, dan ja, heb ik ook niet zoveel zo verloren... omdat ik mezelf zo op een podium heb gezet.
2: Ja, dat is mogelijk dat dat meespeelt. Um, uh, die, die laatste twee verkiezingen liepen inderdaad minder goed... dan ze vooraf hadden gehoopt. En uh, dat, dat, dat speelt psychologisch zeker ook mee, denk ik. Ik denk dat hij... Dat er wel achter zit dat hij gokt dat een heleboel kiezers uh, de mensen in het land naar de televisie kijken en denken ach die politici wat een de hele tijd uh, kunnen we niet uh, gewoon slimme oplossingen bedenken. Ik denk dat hij ook gokt op dat verhaal en dat dat verhaal uh, nu is wat hij wil uitdragen. Het
1: onderzoek van Tom Lauwersen.
2: Zeker eigenlijk. daarin zeker en um, uh, dat is natuurlijk niet zo heel gek bedacht op zich. Er zijn natuurlijk GroenLinksers ook boos over want die zeggen ja waar is dan ons eigen verhaal en waar zijn onze idealen. Uh, nou, zegt ze bij GroenLinks, dat ze, we halen wel degelijk dingen binnen, hoor. En dan uh, moet je denken aan bijvoorbeeld geld voor de jeugdzorg, uh, uh, verderschapsbelasting. Uh, er zijn wel degelijk uh, onderwerpen aan te wijzen dat ze dingen binnenhalen. Uh, ik weet nog tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen dat uh, bij GroenLinks een soort van ja, nou euforie was het niet. Maar met, met, uh, met uh, opgewekte verbazing werd gekeken naar... De verhalen van, vanuit de coalitie van Dijkhoff, van de VVD en uh, uh, Heerma van het CDA. Die elementen uit hun economische analyse overnamen en, uh, en min of meer hun verhaal begonnen te vertellen. Dan kun je zeggen van nou dat hebben ze allemaal weer mooi bereikt. Maar tegelijkertijd ja, hebben ze natuurlijk ook weer niet, krijgen ze er ook weer niet het krediet voor. Dus, het
1: maakt je overbodig. Blijkbaar ben je niet nodig om het voor elkaar ja, te krijgen. Ja dat is
2: natuurlijk het, uh, het riskante. Als iedereen um, het economisme van Jesse Klaver omarmt, um, waarom, waarom dan nog op Jesse Klaver stemmen?
3: Ja, ik vraag me af of Klaver hiermee niet een beetje stijl en strijd door elkaar haalt met zijn kritiek op scorebordpolitiek. Um, eh, wat hij zegt, overal de eerste willen zijn en een debat willen winnen, nou, dat zijn inderdaad allemaal um, steldingen zeg maar. Hè? De, de, de heigerigheid van, van de interrupties. Um, maar tegelijkertijd heeft hij het eigenlijk over politieke strijd, die zou volgens hem minder nodig moeten zijn, omdat mensen zouden daar niet op zitten te wachten. Um, ik, denk, ik krijg een beetje het idee dat hij die twee dingen één maakt, en dat noemt hij dan scorebordpolitiek, terwijl inderdaad het, het vliegen afvangen, daar, daar heeft niemand zin in. Maar tegelijkertijd willen Kievers, denk ik, wel ja, onderscheid zien tussen partijen. Um, en kunnen zien, oké, okay, waar staat GroenLinks voor? En waarin verschilt dat van D66 of van de, de coalitie in het algemeen? Uh, en op basis daarvan volgens ook hun stem uh, uh, beïnvloeden. Ja,
2: hij heeft natuurlijk de, de, in de tijd van de dividendbelasting uh, daar heel scherp tegen geageerd. Mm -hmm. um, uh, uiteindelijk ook uh, natuurlijk gewonnen, hè? Dat, punt, uh, dat punt binnengehaald. Um, maar er zijn ook veel dossiers aan te wijzen waarbij het um, misschien niet zozeer de, de politieke oppositie was, uh, als wel misschien de maatschappelijke oppositie. Kinderpardon? Kinderpardon is daar een heel goed voorbeeld van inderdaad. Um, je kunt ook denken aan de extra miljarden voor, um, voor, de, voor, de, voor de pleegzorg. Mm -hmm. um, uh, verpleegzorg moet ik zeggen, daar, uh, daar zijn uh, dingen binnengehaald... die GroenLinks graag wilde, maar die ze politiek niet voor elkaar kregen. Um, het is veel oppositie. Uh, effectieve oppositie is vaak buiten parlementaire.
1: Dat is wel een hele opmerkelijke, als dat een afweging van hun zou zijn. Hè? Dat ze denken van uh, het ligt hmm. niet meer alleen bij ons. We gaan eens kijken wat de maatschappij. Ja, dat, dat zijn dan... Maar is het succes Wat zegt die... dat over je eigen rol?
3: Ja, maar is het succes vooral niet juist dat het, dat het een combinatie is... Hè? Dat, dat, dat er partijen zijn die, die buitenparlementaire oppositie... een stem weten te geven in de Tweede Kamer... en dat versterkt elkaar dan... en dan ontstaat er een moment en dan politieke druk... en dan schuift het op het kinderpardon. Heeft het daar ook niet dat het die combinatie van, van protest buiten de Kamer... en druk van buiten de Kamer... en partijen die zich serieus nemen en hun macht... Aanwenden om, uh, num numerieke macht soms ook aanwenden om iets gedaan te krijgen?
2: Uh, dat kan, uh, maar ik moet wel denken aan, aan die, ik weet niet hoeveel debatten erover die dividendbelasting zijn geweest. Die natuurlijk ook eigenlijk nergens naartoe gingen. Um, uh, het, het is uiteindelijk ook gewoon maatschappelijke onvrede. Um, die leidt tot, uh, en, 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 en uh, een berucht smsje, uh, <lacht> die leidde tot dat, dat er iets gebeurde op dit dossier. Denk ik.
1: En dan dat andere punt, hè? Uh, het voortvloeisel hiervan zou je kunnen zeggen. Dus de, uh, de keuze van uh, GroenLinks om eigenlijk al vooraf te zeggen wij gaan meestemmen met alle begrotingen. Ik ben hier echt al dagenlang over aan het nadenken en het lukt me niet om het te snappen. Ik heb er met heel veel mensen over gesproken en niemand kan er de vinger op leggen waarom zou je dat vooraf doen?
2: Nee, daar is echt heel erg veel uh, uh, verbazing over. Kijk, ergens is het logisch. Um, wanneer wordt nou een begroting afgekeurd? Dat... Nooit. Nooit. Dat gebeurt gewoon niet.
1: Maar wat gaat daaraan vooraf? Daar moet je niet aan voorbij gaan. Weet je wel, voordat, je me voordat oppositie meestemmen met begrotingen, wat gebeurt daaraan vooraf? Uh, zijn er gesprekken? Krijgen ze dingen binnen? Uh, ik bedoel, het is niet dat ze zomaar tekenen bij het kruisje, toch?
2: Nee, maar de vraag is natuurlijk... Wordt er nou super zwaar over begroting onderhandeld... in de wetenschap uh, bij de coalitie... dat een begroting er toch wel komt? Uh, dat zal ook wel meevallen over het algemeen. Um, uh, en tegen een begroting stemmen is vaak... Dat, daar heeft Jesse Klaver gelijk in... Uh, symboolpolitiek. Um, het, is, het is wel zo dat, dat er vaak tegen begrotingen wordt um, uh, gestemd... om een, een soort principieel punt te maken. En dat, dat is iets wat Jesse Klaver nu... dus ja, uh, dat, dat wapen ontneemt hij zich eigenlijk. Maar... De, er is in het, het verleden ja. heel vaak tegen, tegen defensiebegrotingen gestemd. De SP is een uh, bekend uh, voorbeeld van, uh, van een partij die, die vaak uh, in het verleden tegen begrotingen heeft gestemd.
0: Vorig jaar
3: ook nog zelfs. Met, met het idee, dan blijft, eh, want als een begroting afgekeurd wordt, dan blijft alles bij hetzelfde. Nou, en de SP was voor bezuiniging op defensie, dus als de, de defensiebegroting wordt afgekeurd dan gaat er de facto vanwege inflatie en alles... minder geld naar Defensie. Dat is het idee. Nou, in de praktijk gebeurt het heel weinig... dat partijen tegen begrotingen stemmen. Vorig jaar stemde de Partij voor de Dieren eh, overal tegen. Uh, <laughs> die zeiden juist vooraf... wij stemmen overal tegen. Ja. Dat is een beetje het omgekeerde van Klaver. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld de PVV stemde ook voor de begroting... van de infrastructuur en waterstaat. FVD ook. Nou, ik denk niet dat zij heel veel binnengehaald hebben... tijdens het, het, uh, de koelhandel voorafgaand... aan zo'n begrotingsbehandeling. Um, dus ja, kijk en de PvdA die maakt nu een heel groot punt van uh, wij stemmen tegen de onderwijsbegroting als er geen extra geld komt voor, uh, voor, voor het, tegen het lerarentekort. Nou ja, dat extra geld was er vorig jaar ook niet. Toen was het lerarentekort ook vrij nijpend. Ze dus we stemmen de PvdA ook gewoon voor. Het is natuurlijk wel een beetje bij GroenLinks um,
2: een traditie zou je kunnen zeggen um, dat er constructief wordt meegedacht zal ik maar zeggen. Uh, Paul Rozemuller in de tijd van Paars is daar een goed voorbeeld van. Die had het destijds over kwaliteitsoppositie um, en dat betekende dat je, um, uh, ja, dat je bijvoorbeeld ook met tegenbegrotingen kwam, dat je liet zien dat je je huiswerk had gedaan, um, dat je inhoudelijk misschien scherp was in debatten, maar uiteindelijk loyaal meestemde en niet uh, om, uh, om niks uh, tegen dingen ging stemmen, dus dat je altijd constructief opstelde. Dat, dat echo daarvan klinkt nog wel heel erg door in het geluid ook nu van, uh, van Jesse Klaver. Jolande Sap in de tijd van het Koendersakkoord is daar ook een voorbeeld van.
3: Het was weinig effectief qua stemmen die het opleverde, geloof
1: ik. De manier waarop dat eindigde was ook niet echt één <laughs> om weer te
0: willen herhalen.
2: Nee, maar het zit wel een beetje in die partij.
3: Ja, nee, daar heb je gelijk in. Dat, dat GroenLinks is, is altijd, ook onder Femke Halsema, was dat, was dat, die waren veel bestuurlijker dan, dan hun voorgangers waren.
1: Maar dit is ook de partij die tijdens de formatie... hele serieuze gesprekken voerde uh, tijdens die coalitieonderhandelingen... die echt serieus aan tafel zat... en die uiteindelijk om principiële redenen uh, wegliep. Ik, ik snap niet helemaal hoe dat zich verhoudt tot nu... Uh, principeloos eigenlijk al vooraf zeggen... Hè, uh, wij steunen. Dat zie ik nog niet helemaal...
2: Nee, dat is waar. Dat is een heel goed punt. Ik denk dat, uh, dat dat verhaal ook niet helemaal rond is. Maar ja, je kan een keer uh, totaal van, uh, van strategie wijzigen natuurlijk. Um, ik denk dat, dat niet uh, uiteindelijk doorzitten met de, met de formatie destijds ze uh, ook niet heel erg goed bevallen is uiteindelijk. Daar hebben ze intern ook veel debat over gehad.
3: Ja, en tegelijkertijd is het ook weer niet zo dat die partij heel slecht voorstaat. In de peilingwijzer, een, een gewogen gemiddelde van ik geloof vier peilingen... staan zij nog steeds op lichte winst naar 17 zetels ongeveer. Nou, dat is voor GroenLinks zou dat de beste prestatie ooit zijn. Um, dus het is ook weer niet zo dat die partij in duigen is... en moet, wild moet gaan zoeken naar nieuw Elan of zo.
1: Maar je wordt hier geen premier door?
3: Nee, met, nou ja, je weet met 17. Ja, hoewel, tegenwoordig.
1: <laughs> <laughs> ik heb nog één vraag over GroenLinks voordat we naar de PvdA gaan. En dat is... Um... Denken jullie dat Klaver dit ook had gedaan? Als uh, Van Haga uit de VVD was gezet en dus de coalitie een minderheid had voor de APB. Dus als Klaver al tijdens de APB had geweten: er staat een coalitie tegenover mij die geen meerderheid meer heeft, had hij dan ook op deze manier.
3: Guus, jouw glazen bol, wat zegt hij? <laughs> nou,
1: Dit is een soort omgekeerde glazen bol. Nou,
3: jouw omgekeerde
2: glazen bol. Mijn omgekeerde glazen bol zegt dat, hij, uh, dat dat geen donder uitmaakt. Ja? Nou ja, het. Het maakt nou niet uit. Ja, Van Haga is weg, maar de coalitie is nauwelijks daardoor aangetast. Dus nee, in de eind maakt dat niet zoveel uit, denk ik, voor Klavers, uh, uh, voor Klavers afweging, denk ik.
1: Mark?
3: Uh, mijn retrospectieve glazenbool ja, was echt ja, hetzelfde ja. schuus. Oké,
1: okay. nou dan gaan we door naar Mark. de PvdA. <laughs> um, want bij de Partij van de Arbeid zie je een heel ander geluid. je uh, die lijkt zich op te werpen als een beetje de strijdende oppositie. Die zegt juist, uh, tijdens dezelfde APB... luister, jullie hebben steun nodig, ook in de Eerste Kamer. Uh, hier heb je die, maar dan wil ik wel meer geld voor de onderwijsbegroting. Mark, PvdA-watcher. Eerst wil ik van je weten, balen ze bij de PvdA van de opstelling van GroenLinks?
3: Um, ja, ik denk wel een beetje, omdat als het echt gaat om inhoudelijk binnenhalen van, van, van bijvoorbeeld extra geld, dan hadden ze samen met GroenLinks kunnen optrekken. Hè? Ze hadden samen met GroenLinks dan ook met de SP een front kunnen vormen en zeggen oké, okay, geef ons dat extra geld en wij stemmen voor. Geef het ons niet en we stemmen tegen, dan hebben jullie een probleem in ieder geval ook in de Eerste Kamer. Um, minder wordt ervan gebouwd, gebaald, denk ik, omdat dit inderdaad als je de kans geeft om zich meer te presenteren als de uh, felle linkse oppositieleider die... Uh, ...wel voorwaarden stelt voor Sten. Uh, in tegenstelling tot Klaver dus. Ja. En ik, ik liep na de, de APB met hem terug naar zijn werkkamer... ...en toen was hij best gefrustreerd over het feit voor, over hoe dat debat was gelopen. Uh, de, we hadden toen de moord gehad op advocaat Dirk Wiersum. Alle partijen hadden hun afschuw uitgesproken. Iedereen zei ook, er moet meer geld voor agenten... ...er moeten meer agenten op straat, uh, et cetera. werd niet geregeld in dat debat... Uh, iedereen erkende dat de lonen omhoog moesten, werd ook niet geregeld. Uh, extra geld voor het, het, het leraartekort. Het uh, iedereen vond dat er, dat er iets moest gebeuren, dat het heel nijpend was, werd niet geregeld. daar nou, was Asscher wel heel gefrustreerd over, omdat hij vindt... Ja, als, je, als iedereen dit erkent, uh, uh, het komt dan ook met daden.
1: Hij zei dat ook tijdens de tweede dag van de Algemene politieke Beschouwingen.
0: Voorzitter, voor mij gaat politiek over strijd. Strijd tussen ideeën, tussen visies voor de samenleving... ...strijd omdat je vindt dat anderen het niet goed doen en je het dus beter wil maken. Voorzitter, dat betekent dat ik ook niet vind dat we dit debat moeten gebruiken om onszelf de hele tijd te recerceren. Als iemand vindt dat ik me niet fatsoenlijk gedraag, dan hoor ik het in de schorsing. Dat geldt ook voor Kees van der Staaij. Ik weet dat we de boosdoeners zijn. Maar laten we alsjeblieft vaststellen dat we hier praten over wat de regering van plan is. En als je kijkt wat ze van plan zijn en je zet het af tegen wat er nu nodig is voor die eeuw van de brugpieper... ziet hoe ze omgaan met de rijkdom die er nu is... dan begrijp ik die tevredenheid niet. Dan zie ik geen verbinding tussen rechts en links.
3: Uh, uh, ik was afgelopen week op een avondje van, van Asscher in Gouda... daar haalde hij dit ook steeds aan. Van. Mensen kijken naar dit debat, zitten thuis, die hebben problemen. Die horen vervolgens alle partijen uh, het met elkaar eens zijn... dat er iets moet gebeuren, maar er gebeurt niks. Nou, dat leidt dan juist weer voor, of tot, 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 tot politieke onvrede bij mensen. En ik denk dat hij nu... Door deze opstelling van Klaver zal proberen om die onvrede een beetje naar zich toe te trekken. Laat het zien. Hè, wij, wij geven wel voorwaarden voor onze steun. Als er geen geld komt, dan stemmen we tegen. En dat is dan een symbolische stem. Maar het laat wel zien hoe serieus wij zijn hierover. Ja, dat, dat is nu wel veranderd door die opstelling van GroenLinks.
2: Het interessante trouwens, is wel dat uh, als je, net als Klaver dus met een soort systeemkritiek komt, dat hij ook de analyse maakt van politiek bereikt te weinig voor mensen. Maar dat hij daar een tegengestelde conclusie aan verbindt. Want uh, hij zegt eigenlijk. We moeten juist scherper debat voeren, want dan, dan komen we ergens toe. Dan, dan bereiken we wat. Um, terwijl Jesse Klaver juist zegt van, uh, dit, uh, dit, uh, dit, hier keren de mensen in het land zich vanaf.
1: Nou is dat natuurlijk ook een coalitie met geen meerderheid meer in de Eerste Kamer. Uh, en ik weet nog na die Eerste Kamerverkiezingen schreven we een heleboel analyses over welke partij uh, nou eigenlijk aan een meerderheid zou kunnen helpen. Um, nu lijkt me die keuze eigenlijk helemaal niet meer zo moeilijk meer. Dat is gewoon GroenLinks.
3: Nou, kijk, ja bij de begroting is dat absoluut zo. Daarvan heeft GroenLinks gezegd, die gaan we steunen. Op het gebied van wetgeving is het anders. Uh, daarvan moeten we nog maar afwachten of GroenLinks dat ook gaat steunen. En daarvan zijn, heeft het kabinet overigens ook andere opties. Hè. Ze kunnen in de Eerste Kamer uh, met de PvdA-zaak doen, met uh, de, de, de club van Henk Otten. Uh, er zijn allerlei geitenpaadjes ook te bedenken. En daarom wordt het nu interessant, omdat het kabinet uh, voor wetgeving... Uh, veel meer aan moet op de oppositie. En de oppositie dus ook wel degelijk meer kan gaan meepraten over, uh, over wetgevingen. En de, uh, de stem van, uh, van oppositiepartijen uh, en van hun kiezers ook meer in wetgeving terecht zou kunnen gaan komen. Zoals, uh, zoals je opmerkte, uh, Guus, um, willen kiezers dat dus ook een beetje. Nou, en dat zou je nu de komende tijd wel iets meer kunnen gaan zien op het gebied van, van, ja, van wetgeving.
1: Nou, hebben we de afgelopen tijd best wel wat stukken geschreven over linkse oppositie en linkse samenwerking. Bestaat dat nog? Ik bedoel, tijdens de APB of vlak daarvoor hebben ze samen nog uh, de SP, de PvdA en GroenLinks een tegenbegroting ingediend. Dus je zou zeggen, uh, alive and kicking. Maar als ik dit allemaal hoor van jullie, denk ik, goh.
3: Ja, maar dit is hoe het altijd gaat. Ik bedoel... De, de, echt altijd linkse samenwerking en al de linkse partijen zeggen, dan moet je over praten dat moet je doen, maar als puntje bepaalt, je komt dan eens in de tijd, kondigen ze het weer groot aan en dan lijkt het alsof het allemaal heel bijzonder is maar kijk, de facto werkt het natuurlijk op onderwerpen wel degelijk samen maar het, heeft, het is denk ik wel zo dat nu en dat zie je ook altijd gebeuren er is dus altijd één kikker die uit de kruiwagen springt omdat hij toch iets anders wil, omdat er toch uiteindelijk drie andere partijen zijn met andere achterbannen ja, en dat zie je nu met GroenLinks gebeuren en dan valt het toch weer een beetje uit elkaar
2: Um, ja, linkse samenwerking is, is altijd heel problematisch geweest volgens mij. En um, uh, blijft dat ook. Die tegenbegroting die ze tijdens de APB uh, ja. indiende... Was natuurlijk, uh, had, had goede intenties waarschijnlijk... en om ook een soort eenheid te laten zien. Maar je zag al meteen tijdens het debat... dat ze er volkomen anders uh, in zaten. En uh, die hele tegenbegroting is eigenlijk nauwelijks meer genoemd. Dus... Uh, ze waren met z'n drieën constructief, zou je kunnen zeggen. Ze trokken met z'n drieën op. Uh, maar al gauw bleek dat daar heel weinig... Uh, toch wel heel erg weinig eenheid zit. Hoewel ze natuurlijk inhoudelijk... Uh, in 9 van de tien onderwerpen... toch wel behoorlijk op één lijn zitten.
1: Oké, okay, dan komt nu de onvermijdelijke vraag. Guus, uh, denk je dat het kabinet zijn termijn uitzit? Want ik heb je nu twee keer de kans gegeven... om van gedachten te veranderen in uh, deze weddenschap. Maar ik geef je nog één kans. Halen ze 2020...
2: Dat is nog twee maanden,
1: hè? Ja.
3: Ja, dat moet wel lukken. Maar toch. Op, op
2: welke weet,
1: stemming weet, denk
3: jij dat ze gaan vallen dan?
1: <laughs> weet ik veel, maar ze hebben nu ineens geen meerderheid meer. Het kan het niet kan heel klein zijn. Het kan een incidentje zijn.
2: Nee, de kans dat ze, dat ze 2020 halen, uh, daar, daar durf ik wel een weddenschapje voor af te sluiten. Oké, okay, Jij ben blijft bij
1: je waar, waar antwoord, wil jij, dus eigenlijk. Waar wil jij, uh,
3: dan ben voor ik hier nu als neutrale scheidsrechter even.
2: Uh, oh nee,
1: dat dacht ik even erbij. niet, want ik ga jou dezelfde vraag stellen. Waar
3: gaan jullie op wedden?
1: <laughs> ik ga jou eerst dezelfde vraag stellen.
3: Ja, ik denk, ik denk dat ze de kerst zou halen.
2: Zo, gewaagde uitspraak.
3: In <laughs> tegenstelling tot Jaap Stam, maar dat is een andere discussie. <laughs>
1: Oké. Okay.
3: Maar, maar waar, gaan jullie nou ergens op wedden? Ja, dat vroeg
2: nou, ik me net ook al af.
1: Ja. Waar wil je op wedden? Ik wil namelijk niet van mening veranderen, want mijn aanvankelijke mening was dat ze zouden vallen voor 2020. Dus ik denk voor de discussie wil ik dat ook wel blijven denken. Een zak pepernoten?
3: Eh, ik, stel, ik stel voor een zak uh, uh, pepernoten met uh, smaak naar keuze.
1: Oké, okay, oké, okay, doen we. Dankjewel, Markjes Adriaanse en Guus Valk. Dank ook voor het luisteren. Deze aflevering werd geproduceerd door Iris Verhulstonk. Volgende week dan zijn we er weer. Ik zou zeggen, tot dan. Ik ben al jaren ondernemer, maar waar moet ik eigenlijk allemaal aan denken... nu ik voor het eerst personeel wil aannemen, voor het eerst ga importeren... of voor het eerst een bedrijfslocatie zoek?
3: Weet wat je wel of niet moet doen bij zaken die je voor het eerst oppakt. Check kvk.nl voor praktische stappenplannen. KVK. Hou vast voor ondernemers.